0: Treinen zonder conducteur, lange wachtrijden, rijden op het vliegveld en restaurants zonder horecapersoneel. Nog nooit waren zoveel mensen aan het werk en tegelijkertijd zoveel openstaande vacatures. De krappe arbeidsmarkt is een breed gevoeld probleem. En weten we ondertussen, als je vaker naar People Power luistert, uh, gaat dat nog wel even een tijdje duren. Zo'n jaar of 2025 is de inschatting. Ja, hoe zorg je nou eigenlijk voor dat je organisatie gezien wordt als een aantrekkelijke werkgever? Want je wil natuurlijk dat die bijzonder leuke getalenteerde mensen bij jou komen werken. Goed, teamleiderschap is daarbij van groot belang omdat het heel veel positieve effecten kan hebben op het behoud van werknemers, het welzijn van werknemers en de productiviteit. Maar wat is dat eigenlijk teamleiderschap? Welke invloed heeft het op de organisatie en hoe ontwikkel je dat? De antwoorden van deze vragen. Daarvoor heb ik twee leuke experts uitgenodigd. Natasja van Doorn is director of people and culture. Dat is een beetje de nieuwe naam die aan het ontstaan is volgens mij voor HR. Maar dit is veel leuker. People and culture. Bij Wortel. En Arjen Spank is hier weer senior engagement specialist bij Effectory. Ja, En mijn, mijn maandelijkse vaste gast eigenlijk. En collega sidekick. Weet ik veel hoe ik het allemaal ga noemen. Maar dat maakt ook niet zo uit. Dankjewel voor het luisteren natuurlijk. Alvast naar deze Aflevering van People Power. People Power met Glenn van den Burg. Natasja en Arjen, leuk dat jullie er zijn. Um, Arjen, teamleiderschap. Ja, ik, 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 ik weet ondertussen na uh, 500 plus afleveringen en drie boeken en uh, heel veel andere dingen die ik uh, zelf gelezen heb. Uh, uh, drie boeken geschreven moet ik zeggen. En weet ik wel wat van, de, van deze wereld, maar dit was voor mij een nieuw woord. Misschien is het een heel eenvoudig
1: iets, maar wat, wat is teamleiderschap? Nou, het is ook weer niet heel ingewikkeld. Kijk, Heel vaak kijken we naar management en naar organisatieleiderschap. Maar de onderbelichte factor is, wat doe je nou eigenlijk in de teams? Hoe geef je vorm en hoe geef je structuur en hoe geef je eigenlijk leiding aan je team? En dat team kan uh, in sommige organisaties heel groot zijn. Sommige mensen hebben teams van, van honderden plus medewerkers. Eigenlijk heb je dan gewoon een organisatie team, op zich. Ja, dat is niet echt nee. meer een team. Uh, volgens mij is de ideale team samenstelling of aantal ligt ook ergens tussen de zeven en de tien. Om heel effectief te werken. Natasja Kneer, knikt ook. <laughs> het is een <laughs> dus beetje, is die, een die met de, ook, beetje uh, de scrumgrote, toch? Dus uh, ja, je ja, moet precies. samen een
0: pizza kunnen eten. Een Amerikaanse pizza in ieder geval. Als je precies. Samen een Nederlandse pizza is wel heel klein.
1: Ah, en als je uh, met je team, uh, ik denk op een goede manier werkt. En je, en je hebt die teams uh, die, die met elkaar samenwerken of crossfunctioneel werken. Uh, je hebt dat goed vormgegeven... Ja, dan ben je als organisatie vaak ook slagvaardiger en effectiever. Hmm. Alleen het is zonde dat we dan kijken naar... God, wat kunnen we vanuit de strategie doen met ons leiding, leidinggevend kader... Uh, en daarbij afdelingen meteen als, als aanspreekpunt gebruiken. Maar misschien juist ook vanuit bottom-up. Wat komt er nou uit van, eigenlijk van de teams? En als jij je organisatie uh, wil veranderen bijvoorbeeld... Ja, dan moet het in de teams gebeuren. Daar wordt het werk geleverd. Niet altijd uh, in die overkoepelende strategieën vormen. Maar juist bij de mensen die, ja, die de hele dag bezig zijn met je klanten. Of uh, productie van uh, bijvoorbeeld in de IT hè, of in, in dienstverlening. Kijk, kleine teams, heel snel handelend en continu dicht op de klant. Dan maar je ik hoor je
0: dus zeggen eigenlijk. Um, um. Wordt er in, nou ja, in zeg maar de, de aanpak van het verbeteren van de organisatie veel te veel gekeken naar het, naar het harkje. Terwijl uh, het, het, de kleinste eenheid waar je je toe verhoudt. Je team. De mensen die je echt je, na, je naaste collega's zijn. Ja. Dat is eigenlijk misschien wel het, het sterkste om daar juist op in te zoomen.
1: Dat denk ik en waarom
0: wel. is dat dan zo? Waarom, waarom is het zo belangrijk om dat,
1: nou, omdat om, om het heel een te, slagje
0: kleiner te gaan?
1: Ja, het heeft nou, uh, uh, vanuit de omvang, denk ik, omdat dat je er veel makkelijker op kan sturen. Je hebt er meer uh, invloed of meer grip op, denk ik. Zeker als, uh, als teamleider uh, kun je met een team sneller schakelen dan met de hele organisatie. Dat is toch een veel uh, hoger niveau, groter begrip. Maar ik denk ook dat de beïnvloeding van bijvoorbeeld je engagement, hè, je bevlogenheid en je betrokkenheid, is gewoon het grootst als je met je directe collega's in een prettige sfeer en op een goede manier samenwerkt. Dus ja, je leidinggevende die daaraan, daar jou de, de kaders geeft... van binnen dit kader hè, geef ik je de, de, het vertrouwen en autoriteit... om zelf je werk goed te doen... Hm. Dat is ook makkelijker af te stemmen dan als je dat op een hele organisatie uh, uh, brede uh, omgeving zou moeten doen.
0: En de mensen van je, het voelt ook alsof de mensen van je team, dat zijn de mensen die je het meest spreekt, waar je het meest mee samenwerkt, die het dichtst bij je staan, waar je ja. het meeste verbonden misschien zelfs al mee voelt.
1: Precies, dus je ziet gewoon direct effect als je daar veranderingen in aanbrengt. Uh, en dat is denk ik de, de toekomst van teamsamenwerking is... ...dat je niet alleen meer je eigen team hebt... ...je hebt ook die cross-functionele teams... Hè? ...dus we gaan teams kort bij elkaar zetten... ...we hebben een bepaalde uh, opdracht in de organisatie... ...die moet uitgevoerd worden... ...verschillende disciplines zetten we bij elkaar... ...of misschien is het wel een klantcase... ...de klant heeft een bepaalde opdracht... ...en daar gaan we met elkaar aan werken... ...dat is op zich... Uh, ...dat is ook een team... Hè? ...dat kan ook goed functioneren met elkaar... Uh, maar het zijn inderdaad precies de mensen. En dat, is, dat maakt dat het de rode draad in dat teamleiderschap of in de teamsamenwerking. Dit zijn de mensen waar je de hele dag mee werkt. Die, die zie je het meest. Daar overleg je het meeste mee. Misschien heel intensief in bepaalde periodes. En die maken dus ook alles mee. Dus ja, ook de, de, je brengt je privé mee naar werk. Ook dat zul je in een team sneller ja. zien dan dat je als CEO terugkijkt en denkt... Goh, ja, wat speelt er eigenlijk op persoonlijk vlak? Daar heb je eigenlijk te weinig blik op, denk ik.
0: Maar jij zegt dus eigenlijk ook hè, die, die, uh, uh, de afdeling is eigenlijk een te grote eenheid. Als nou, je daar, hè, tenminste, als de afdeling niet vijf mensen is, maar ja, twintig, nou, vijf, twintig soms of uh,
1: in beheersbaarheid is dat denk ik wel... Uh, soms heb je die structuur wel nodig, zeg maar, hè, om, om een soort van hokje eromheen te plaatsen. Maar ik vind het een beetje oud denken. Wat mij betreft mag die afdeling best wat meer opgeknipt worden. En wat ja, mag dat wat flexibeler. Ik denk moderne organisaties zijn niet per se meer gebaat... bij alleen maar uh, de, de ouderwetse uh, ja, structuur of hiërarchie... of het harkje, zoals je het zo mooi noemde. Ja. Uh, dat kan best wel een levend uh, entiteit zijn... want je bedrijf ja, ontwikkelt zich ook continu. En de dynamische omgeving roept er misschien wel om... dat je sneller wil inspelen op je klantvraag... en daarom niet meer in het ouderwetse harkje bij elkaar moet zitten... Maar juist met hele snelle ja, agile teams is natuurlijk het, het hipste van het hipste. Dat je zorgt dat je gewoon agile en in Scrum met elkaar uh, multidisciplinair aan het werk bent. Ja. Um,
0: wat is er dan nodig voor dat teamleiderschap? Wat grappig is dat het niet heet de teamleider. Want dan is het een mens, maar het is teamleiderschap. Hè? Dus het is meer een soort activiteit of een rol of een kwaliteit uh, waar we het over hebben.
1: Ja, het is denk ik de vorm. Dus meer de activiteit. en, en dat, dat klopt dat je had gezegd. We gaan het niet hebben over de, degene aan zich, maar meer het gedrag. Hetgene wat hij he, uitvoert. Uh, ik, ik denk, in mijn optiek, en dat zie je ook wel terug in, in wat uh, mensen teruggeven, teams werken het beste als er in vertrouwen gewerkt wordt. Dus die teamleider is er niet om denk ik, om het werk uit te delen. Dat kan de afstemming zijn. Maar dat zou je zelfs aan het team zelf kunnen overlaten. In zelfsturende organisaties of zelforganiserende bedrijven... Uh, heb je die leider niet nodig om te zeggen... jij doet dat en jij doet dat. Mm -hmm. Dat doen we zelf. Maar die geeft wel de kaders weer. Dus we willen uiteindelijk dit resultaat bereiken. De, de wat, zeg maar. De hoe mogen jullie zelf bedenken. Maar de wat, die geef ik je mee. Uh, in het licht van... waarom doen we dit ook alweer als organisatie? En... Um, het vertrouwen, dus in vertrouwen met elkaar werken, dat we de juiste mensen aan boord hebben en dat we met elkaar uh, op de juiste manier ja, het werk gaan verzetten. Dat is volgens mij de faciliterende rol van de teamleider.
0: Oké. Okay. En wat moet, wat, wat, uh, welke kwaliteiten zitten daar dan achter? Hè? Wat moet je dan kunnen? Uh, of wat is er nodig? Misschien is dat beter, want anders wordt het toch weer op een persoon geprojecteerd.
1: Ja, heel, heel goed luisteren. Wat speelt er om daarin uh, op okay. in te kunnen spelen? En uh, durven los te laten. Ik denk dat voor de meeste managers in de laatste drie jaar, zeker sinds we hè, met die COVID-pandemie werden geconfronteerd, konden we niet meer input gestuurd werken. Dus we gingen heel erg over naar output gestuurd. Ik wil dat we dit bereiken. En ja, dan moet je wel durven loslaten als manager. De managers vroegen ons het meeste: hoe doe je dat eigenlijk? Hoe geef ik uh, leiding? Hoe geef ik richting? Zonder dat ik meteen bepaal wat er, moet, ja, wat er moet gebeuren. Dat mogen ze dan zelf wel verrichten. Of dat mogen, mag het team zelf uitzoeken, zeg maar. En dat, dat vertrouwen geven is ook heel veel loslaten. Dus ik heb jou aangenomen. Dus ik vertrouw erop dat je de goede persoon bent. Anders zat je niet in dit team. We zijn allemaal volwassenen. Uh, en ik heb ook vertrouwen in je kwaliteiten. Dus ik ja, luister naar wat je nodig hebt. Dat, dat faciliteer ik voor je. En ik denk dat je... Uh ook de verantwoordelijkheid hebt voor nou, learning and development. Of voor het leren de, naar de toekomst. Okay, dus ontwikkeling van mensen. Ontwikkeling dus dat, van mensen. Ja, dat is dus nodig. ik help jou in je ontwikkeling.
0: En waar ik aan zit te denken is. Als je mensen laat samenwerken. Ontstaat er vanzelf gedoe. Um, Soms wel. Ja toch? <laughs> ik zie Natasja ook al lachen. Ja, dat gebeurt gewoon. En, en, uh, en dan ga ik nog iets onaardigs zeggen. Ik denk dat de gemiddelde mens niet volwassen genoeg is. Om dat zelf op te lossen. He, daar is vaak hulp bij nodig. Ja. Uh, kijk maar naar een gezin. He, dat is al ingewikkeld. Dus laat staan als je dat op het werk doet. Um, want uh, ja, iedereen heeft zijn scherpe kantjes. Die zijn ze niet helemaal van bewust. Uh, die kom je wel tegen als je gaat samenwerken. Dat wordt niet uitgesproken. Nou, he, iedereen voelt al herkend en voelt het waarschijnlijk al aan. Ligt daar ook een rol? Is dat ook een belangrijke rol van, die, van, die, van dat teamleiderschap om te zorgen dat dat een team zich in die zin ontwikkelt van oké, okay, nou, ik, ik snap waar jouw zwakte zit, hoe, hoe ik daarmee omga, uh, ja. we kunnen dat benoemen, het is niet erg. Hè? Ja. Het is niet zo dat, uh, ja. want vaak ligt er ook een soort, uh, straks krijgen we ruzie met elkaar, dus we maken maar geen ruzie.
1: Ja, nou ja, kijk, die fases moet je als team ook doorheen. En iedere verandering die je aanbrengt in je team, zul je weer een soort van die, die fases, daar zo'n model voor, hè? we gaan... Ja. Uh, ik zeg vorming. In de verkeerde volgorde, maar het is vorming. Norming. Storm, storming, nee, storming. Storming. norming. Ja, norming. Nou die die. uiteindelijk eindigde bij performing. Ja, dus wel, dat nou, Performing teams, high-performing teams, die zijn al die fasen doorheen gegaan. En ja, ga je wat veranderen, dan ga je in meer of mindere mate weer opnieuw daar doorheen. Dus je zal continu als, ja, als teamleider bewust moeten zijn van in welke fase zitten we nu. En waar ik persoonlijk wel heel erg fan van ben, is dan ook te kijken naar situationeel leiderschap. Dus. Wat heeft iemand nodig op dit moment om zich verder te ontwikkelen? Of wat heeft het team misschien nodig? En ja, de ene heeft, heeft echt even een hand nodig om, om hem de weg te wijzen, zeg maar. Ik neem je aan de hand mee en ik laat je zien hoe het moet. En de andere zegt: Joh, geef mij maar het vertrouwen. Ik kan dit al lang. Ik doe dit gewoon. Eén keer in de zoveel tijd checken we wel in. En dan kunnen we verder. En ik denk dat teams die effectief met elkaar werken, die spreken uit wat er mis zit. Ze dus hebben een hoge mate van volwassenheid in die, in die feedback. En die. Durven dat ook met elkaar te bespreken. En dan ben je faciliterend als leider. Je hoeft ja. dat niet op te roepen. Als je maar zorgt dat je het met elkaar bespreekt. Dan kan je er zelf uit, tussenuit stappen. Zeg maar. En de ouder, ouderwetse in mijn ogen uh, vorm van leiding geven. Is dat op willen lossen of dat op te pakken. Maar dat is niet per se jouw rol. Als jij faciliteert kunnen mensen dat prima zelf.
0: ja Nou um, is dit, borrelt dit onderwerp niet voor niks naar boven. Uh, daar zit ongetwijfeld uh, Heel veel data achter, zeg ik dan maar even. Want uh, ja, Effectu doet veel onderzoek. Precies. En uit dat onderzoek weten. kun je kun je ook naar boven toveren. Ja, wat, uh, wat nou eigenlijk de, de factoren zijn die leiden tot een succesvol, gelukkig, blij uh, blije organisatie met blije mensen. Dus hoe, hoe, hoe ligt het verband tussen dat teamleiderschap en dat op een goede manier inrichten en ondersteunen? En een succesvol bedrijf zijn?
1: Ja. Ja, dat, dat, daar zijn wel, ik denk wel honderden studies naar, natuurlijk naar misschien wel nog veel meer naar wat is de effectiviteit van leiderschap en hoe geef je dat effectief vorm uh, en waar heb je de meeste invloed en daaruit zie je dat nu in de afgelopen tijd veel focus is gekomen op dat teamleiderschap, omdat het helpt om organisaties meer duurzaam succesvol te maken. dus de, de kaders worden gezet vanuit het, hè, de, hè, de board of vanuit de directie of, of hoe je dat in je organisatie ook hebt ingericht. Um, om daarna veel meer op lager niveau of ja, als je niet de harkjes voor je ziet, maar in andere niveaus, zeg maar de, in de teams uh, effectief met elkaar toe te werken naar nou, dat doel. Waar je het meeste terugziet in bijvoorbeeld het geven van vertrouwen... is dat mensen ook meer we, um, hun werkgever waarderen... omdat ze zelf ook vertrouwen hebben in de toekomst. Dus ze krijgen meer vertrouwen in de toekomst van de organisatie. Uh, ze leven meer mee in de missie en visie van de organisatie. Je kan ook het hele recruitmentproces veel meer bij het team neerleggen... in plaats van bij uh, ja, een meer overkoepelend orgaan. Dus recruitment doet het voorwerk en jouw team doet de uiteindelijke selectie... en zegt deze past bij ons of niet. En op die manier is het krijg je ook met je team veel meer gedaan. Dus de, de visie vanuit, uh, vanuit de, de verantwoordelijkheid meer bij het team... past ook heel goed bij een duurzaam, succesvolle organisatie naar de toekomst toe. Waarbij een onderscheid zit tussen zelfsturend... Hè, helemaal de eigen verantwoordelijkheid voor het team en zelforganiserend. En persoonlijk, en als ik ook kijk naar de uh, ontwikkeling die Effectory bijvoorbeeld maakt... is dat zelforganiserend veel meer een dominante trend wordt... Dus helemaal alles weghalen bij de teams. Ja, dat, dat is ook niet helemaal... of daar, daar de verantwoordelijkheid leggen... is ook niet helemaal effectief. Want dan lopen ze soms vast in allerlei processen... die je als organisatie in één keer kan, kan regelen. Um, maar alles weghalen... Dat, ja, dan hebben ze niet het gevoel dat ze waarde toevoegen. Dus ze willen ook waarde toevoegen... In de, ja, bijvoorbeeld in het aannemen van nieuwe collega's... Ja. daar een stem in hebben.
0: Ja. Nou, hoe dat dan in de praktijk eruit ziet... Dat hoor je zo, want dat ga ik vragen aan Natasje van Doorn van Bortel. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People power. Natasja van Doorn van Wortel. wortel, wortel ja Hoe spreekt hij? Wortel. Wortel, hè? Ja, ja, ja dus de, de nadruk op de tel. Wortel. Ja. Anders wordt het wortel en dan klinkt het weer veel minder spannend. Van Wortel. Met allemaal Willy Wortels. Uh, die grap zal duizend keer gemaakt zijn. Voor mijn excuses <laughs> altijd. Maar ja, weet je, dat gebeurt gewoon als je in de studio staat. en komt eruit wat er in je hoofd zit. En Arjen Zwank van de Factory. We hebben het over teamleiderschap. Uh, Natasja... Waarom? Herken je die term eigenlijk? Teamleiderschap. Is dat iets wat, wat, wat leeft bij jullie? Of?
2: Ja, teams en, uh, en leiderschap. Dat, dat heerst okay, onder, yeah. uh, bij ons. Is dus eigenlijk ook los. En uh, als je kijkt naar onze teams, dan zijn we steeds meer op zoek naar één leider per team. En vragen we natuurlijk ook om een stuk leiderschap uh, van onze mensen. Ja,
0: waarom is dat belangrijk? Je hebt net natuurlijk uh, uh, Arjen gehoord, die vanuit de breedte vanuit al, al die organisaties die ze onderzoeken en hij ziet. Als je nou naar je, naar je eigen organisatie kijkt, waarom is dat dat team, die, die kleinste eenheid nou zo belangrijk.
2: Ja, voor ons is het uh, om, uh, omdat dat uh, groepen mensen zijn met uh, dezelfde kennis of passie uh, die echt inderdaad intensief met elkaar samenwerken en ook op een mooie manier kennis met elkaar delen en elkaar dus op die manier versterken. En op die manier kunnen we inderdaad ook veel meer werken aan standaardisatie, aan onze implementaties bij, uh, bij klanten, dus, dus kennisuitwisseling. Anderzijds is het ook, um, uh, ter aanvulling wat er net gezegd had, uh, als het gaat om veranderingen en veranderingen die we doorvoeren in onze organisaties, of or organisatie, uh, dat het makkelijker is om dat in teams te laten landen en dan met teams aan de slag te gaan om zo'n verandering door te gaan.
0: Ja, ja. En en dan en dan ook daar in dat team te kijken van wat betekent dit nou eigenlijk voor jullie Precies. en hoe. Ja, ja, omdat ja. het overal net weer, net weer anders is waarschijnlijk.
2: Ja, en het ook per team echt goed uit te leggen. Omdat ieder team op een of op een ander uh, volwassenheidsniveau uh, werkt of acteert. Of met hele andere technologieën of oplossingen bezig is. En op het moment dat je met een bepaalde verandering komt. Kun je hem ook op die manier uit gaan leggen en vertalen ja. naar het team. Die, wat die verandering dan daadwerkelijk voor, een, voor dat team betekent. Ja. En voor de individuen in het team. En wat heb je dan nodig om vervolgens die verandering door te gaan.
0: Ja, nu zitten jullie in de IT. Jullie doen Microsoft implementaties en zo. Nou, dat is allemaal prachtig en belangrijk natuurlijk. Ook natuurlijk enorm veel last van die arbeidsmarktkrapte. Dat kan bijna niet anders. Mm -hmm. Of juist niet. Dan willen we natuurlijk helemaal weten hoe het zit. <lacht> um, jij zat net al een beetje te, te knikken bij, bij Agile Scrum. En dat zijn natuurlijk ook teams. Hè? Ja. Uh, is dat een, een, een methodiek van werken die jullie gebruiken?
2: Ja, in onze projectteams. Oké, okay. oh, ja. maar
0: dat zijn andere teams. Precies, dat Aha. zijn andere teams. Dus je, je hebt je zit in meerdere teams, hoor klopt. ik jou al zeggen. Ja, klopt. Maar leg eens uit, hoe zit dat?
2: Ja, je hebt eigenlijk je basisteam, je home waar, waar je in zit. En dat basisteam. Dat heet ook je home? Nee, ik noem oh. het een home. Oh, dat klinkt
0: gelijk heel gezellig. <laughs>
2: ja. Nee, we hebben wel hebben dat je hebt dat basisteam. En met, binnen dat basisteam heb je dus ook bijvoorbeeld je team meetings. Daar heb je het over expertise met elkaar te delen en kennisopbouw. Uh, daar stel je Doelen als, als team. Uh, en daar zit dus ook die teamleider, wij noemen het een head-off. En dan met de naam van het team uh, daarachter. Um, dat is eigenlijk het, het team waar je dus het hele jaar in zit. En met elkaar doe je leuke dingen uh, met elkaar werk je zo aan die doelen. Ga je door feedback heen, geef je elkaar feedback. En, en op wat dat is niveau. de
0: gezamenlijke deler die je dan met elkaar hebt? is dat die dan, Expertise. Die expertise. Dus je bent, je bent ingericht op waar je wat goed je bent. vak is, waar je goed ja. in bent. Ja, ja precies. Okay. Dus ja. alle Dotnetters bestaan die nog? Dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Of is dat alweer heel ouderwets?
2: Nou, bijvoorbeeld alle mensen die iets met secure doen, die oh, zitten bij elkaar okay. in één team. En dan hebben we daar nog een onderscheid in. Op het moment dat je uh, een consultant bent, dus het project uitvoert voor onze klanten, dan zit je in dat subteam. Dus dan is het secure consulting. En dat is het team waar je dan op dagelijkse basis okay. mee samenwerkt. Ja. Okay.
0: En zeg je dan? En je dan hebt... gaan we hem. Want je zit met dat team werk je bijna nooit aan één klant. Dus dan ga je iets maken voor een klant, of je gaat iets implementeren voor een klant. En dan kom je in een. Projectteam.
2: Ja, dan heb je een projectteam. Met Aha. een projectmanager. Ja. Maar
0: daar doe je eigenlijk het echte werk in. Ja, klopt. Oké. Okay. En hoe zorg je dan dat je uh, de kracht van die teams, want die zit eigenlijk in allebei, dat je die allebei gebruikt? Um. Want je hebt dus ook eigenlijk twee teamleads of
2: Nee, dat nee. ervaren mensen niet zo. Omdat als je kijkt naar een uh, gemiddelde werkweek van een medewerker. dan zitten ze ook nog eens op meerdere projecten. Dus het is niet zo okay. dat ze op één project zitten. Aha. Dus ze weten in welke subteams ze zitten voor de projecten. met de projectmanager. En ze weten dat hun herder of dat, deg dat degene is die ook inderdaad met regelmaat bij ze incheckt. die het team met dezelfde expertise samen laat komen. bezig is met die doelen. Okay. Uh, het, de jubileummomenten bespreekt, dat soort dingen.
0: Oké, okay, dus je, je, uh, je, je basisteam. Dat is de, 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 de leider. Daar zit het leiderschap van. Ja. Voel je thuis? Hoor je Precies. erbij? Ben je je aan het ontwikkelen? Kun je, heb je leuke collega's? Dat is echt dat. Je, nou ja, je home, ja. het eigenlijk, vond ik ja. eigenlijk wel mooi ja. ja. En hoe zorg je dan voor dat die head-of, noem je het even, zo mm -hmm. heet ze, de head-of, de security uh, mm -hmm. jongens en meisjes, dat die dat, die dat kan? In i is um, vrouw en man natuurlijk. Hè? Dat snap je. Mm -hmm,
2: mm -hmm. Ja. Ja, daar hebben we een programma voor, uh, voor samengesteld. En uh, dat is een leiderschapsprogramma wat we door de hele organisatie laten gaan met al die head-offs. Okay. Dus uh, vorig jaar hebben we daar een gedeelte uh, puur echt gericht op het stuk leiderschap. En hoe ga je om met je mensen, uh, met moeilijke gesprekken, hoe sta je voor de groep, dat soort dingen. En dit jaar uh, is die groep uitgebreid en zij hebben ook het programma uitgebreid. En zijn we bezig met een stukje organisatiebewustzijn, uh, mensbewustzijn, teambewustzijn. En hoe ga je nu echt daadwerkelijk om met de verandering?
0: En wat bedoel je dan met bewustzijn?
2: Het bewustzijn dat mensen begrijpen wat de impact is... van een bepaalde keuze op de organisatie... of op een team of op een individu. Dus als ik ervoor kies om als team een bepaalde koers te gaan varen... maar wat betekent dat voor de mensen? En daar gaan we ze bij helpen door hm. of inspiratiesessies te geven... of trainingen aan te bieden... of uh, samen met elkaar interviews daarover te hebben... zodat ze allemaal die bagage krijgen om dat op een goede manier te doen.
0: Ja. En nou zit ik gelijk te denken... je zit dus in een team van hm. mensen... Die ongeveer hetzelfde vak hebben, dus dezelfde specialisme, misschien is dat een beter woord. Daar zit een head of op. Die moet daar ook verstand van hebben, want anders snapt hij helemaal niet wat mensen aan het doen zijn. Of zeg je nee, dat moet iemand zijn die het leuk vindt om die mensen een stap verder te helpen. Dus daar ja. kan ook gewoon een, iemand op zitten die echt geen flauw benul heeft wat uh, data security gedoe is.
2: Klopt, ja. We hebben een mengeling. En we hebben inderdaad collega's die supergoed begrijpen... wat inderdaad de medewerkers in dat team doen... en wat die technologie inhoudt. Maar ik ben van mening dat dat niet uit moet maken. Want je kijkt naar de mens, je kijkt naar de veranderingen en je kijkt tot je mensen en je team uh, wat ze nodig hebben. En dan maakt het niet zo heel veel uit... Uh, met welke technologie ze aan het werk zijn... of wat precies de uitdaging is. Okay. Omdat we weer andere mensen in de organisatie hebben... die ze daarbij ondersteunen als ze daarin vastlopen. Jij faciliteert.
0: Oké. Okay. En wat... wat um Jullie zijn hiermee bezig. Mm -hmm. Jullie doen het vast heel goed. Want anders heeft Arjen, zou Arjen jullie niet uitgenodigd hebben. Dus dat, toch Arjen? Ja, absoluut. Ja. Oké, okay, dus ze doen het goed. Wordt al heel goed. Nou, compliment. Hartstikke goed. Ze uh, ze die binnen. Um, wat, wat voor effect zie je daarvan? Want ja, ik bedoel, IT is natuurlijk, hè, arbeidsmarkt is krap. IT-markt nog veel krapper. Wat voor positieve effecten heeft dit op het aantrekken van mensen? Het behouden van mensen? Nou, al die dingen waar... Een gemiddelde organisatie een probleem heeft nu.
2: Ja, wat ik nu vooral merk is dat er... Uh, ik was bijvoorbeeld vanochtend op kantoor... en ik kon mijn auto uh, niet parkeren... omdat het dus hartstikke druk op kantoor was. Dus de effecten is zijn... Is dat een goed teken? Ja, dat is een supergoed oh, okay. teken. Wat ja, ja, want... ik zou
0: zeggen, die moeten bij de klant zitten. Maar dat is dus niet nee,
2: zo. Nee, want maandag is vaak voor teams een kick-off... of zijn, hebben ze hun team meetings ja. um, En dat was voorheen voornamelijk online. En nu ontmoeten ze elkaar dus in de kerk. Ons kantoor is een kerk, vandaar dat ik de kerk zeg. Um, dus de mensen zijn veel, hier, veel op, de, op de kantoren. Dus ik merk uh, veel veel uh, meer verbinding, dat ook mensen elkaar zien, dat ze ook veel meer met elkaar ondernemen, dat ze ook met elkaar dingen echt dingen beter gaan pakken als ze vastlopen in hun uh, in hun Dus daar zie je weer uh, de duos of de buddies uh, ontstaan om uh, om dingen te gaan uh, te gaan verbeteren. Dat uh, ervaar ik enorm. Ik ervaar ook een betrokkenheid in dat um, uh, mensen graag willen meedenken en heel graag uh, willen laten weten wat er beter kan in de organisatie en daar ook een aandeel in, uh, okay. in nemen. Ja. En wat ik ook ervaren is dat ook heel veel initiatieven opgestart worden... vanuit collega's die zeggen... hey, we vinden het leuk om dit met elkaar te gaan doen... en dat, dat, daarmee dragen we een steentje bij aan. En dat zijn ook initiatieven die ik veel zie ontstaan.
0: Ja, uh, uh, en dan zeg ik even heel flauw... dat is al hartstikke mooi. Mm -hmm. uh, merk je ook dat jullie, dat jullie mensen langer bij jullie blijven... dan nou ja, misschien gemiddeld is in de, in de industrie uh, waar je in zit merk je ook dat jullie aantrekkelijk worden voor anderen... omdat die leuke collega's die allemaal aan het bubbelen zijn van de energie... dat dan weer aan anderen vertellen. Merk je daar ook effect van? Ja,
2: ik merk dat laatste merk ik enorm inderdaad. Dat het wel als een olievlek werkt. Dus op het moment dat er dan inderdaad nieuwe collega's zijn... dat die weer andere collega's ook weer beter binnen weten te halen... door de ervaringen die ze inderdaad bij ons ja. hebben. Over het algemeen is het inderdaad het gemiddelde cijfer ook wel echt hoog... dat medewerkers bij ons we hebben. Inmiddels vieren we ook jubilea van 15 en 20 jaar. Dat is voor ons best wow. wel best ja. wel uniek. Uh, dus dat, uh, dat ervaar ik uh, ook wel. Afgelopen jaar was wel een jaar van veel beweging na uh, corona jaren. Dus als het gaat om de vertrekkende collega's hebben we daar afgelopen jaar wel wat last uh, van uh, gehad. Maar zie je nog steeds wel een hele vaste kern van mensen zitten die ja, uiteindelijk alsof een soort van pilaren vormen in je organisatie en daarmee dus langer verbonden zijn aan je organisatie.
0: Ja. Wat, is de, wat is de ontwikkelingsuitdaging die er, die er zit? Dus waar, waar is de ruimte?
2: ja het het enerzijds het wel aan uh Um, het vinden van nieuwe mensen. Um, in bepaalde specialismen. Die, uh, bijvoorbeeld architectuur of zo. Daar, daar hebben we hele specifieke specialisten nodig. En daar is gewoon krapte in, uh, in de markt. Um, en ja, de uitdaging is toch ook wel. Om toch nog steeds die elke keer weer leuke en goede dingen te bedenken. Waardoor je die medewerkers blijft binden. Dus iets wat vorig jaar goed uh, werkte. Dat hoeft niet zo te zijn dat het dit jaar weer goed werkt. Dus je nee. zult je moeten blijven ontwikkelen. Dingen moeten blijven bedenken. En uh, nou, enerzijds we kijken naar de resultaten van het uh, medewerkers. Daar de juiste dingen uitpakken met je medewerkers om er zo voor te zorgen dat ze inderdaad verbonden blijven.
0: Ja, en, en in, dat, in dat, zeg maar, dat ontwikkelen van dat teamleiderschap, hè, waar we natuurlijk nu ondertussen snappen dat dat heel belangrijk is voor nou, het behoud en zeg maar mm -hmm. ook het, het aantrekken van, uh, van mensen. Waar, waar zit de uitdaging in dat, in dat ontwikkelen van dat teamleiderschap? Een mooi programma, een nieuw programma, hartstikke goed.
2: Mm -hmm. Nou, dat het, uh, dat het iets is wat, wat echt alle, uh, in, in ons geval alle head gaan oppakken. Dat er echt iets generieks in zit. Dat we allemaal wel een beetje dezelfde werkwijze met elkaar hebben. Uh, dat, dat is een belangrijke en dat we daarin ook dezelfde processen volgen. En, en waarom en, is
0: dat belangrijk? Want het klinkt als een soort eenheid dat ik denk, oeh, eenheid. Nou, nou
2: binnen, <laughs> binnen die kaders vinden we het belangrijk dat uh, ze krijgen wel ruimte om binnen die kaders dat te doen. Maar wel dat het enigszins op dezelfde manier is. Dus niet dat uh, de ene collega uh, met zijn jubileum van tien jaar uh, een reisje naar Zuid-Afrika krijgt. En de andere collega krijgt helemaal niets zoveel ja, een fles een champagne. Ja. Precies. Nee, dus dat, dat we in dat soort dingen daar wel uniformiteit uh, uh, in hebben. En ook gewoon hoe ja, dat medewerkers daarin die gelijkheid ervaren, dat het, dat, dat heerst in, uh, in onze organisatie. In dat ja, bedoel ik. Ja, natuurlijk.
1: jullie hebben natuurlijk ook dat je, als je met hè, dit is het nadeel, misschien ook het voordeel, maar dat je crossfunctionele teams hebt, projectmanager, consultant, hebben we veranderen vaak meerdere klanten, ja, dan, dan wordt dat een heel moeilijk uh, en, en mogelijk met een negatief effect uh, vergelijk op het moment dat je dan dus uh, een andere aanpak kiest. Dus jouw persoonlijke stijl kan natuurlijk heel goed passen. Bij, dat, dat moet authentiek zijn, anders geloven mensen het niet, de manier hoe je je team aanstuurt. Maar ik kan me voorstellen dat jullie bepaalde ideeën over standaardisatie of in ieder geval iets van een, een, een kader hebben gezet van oké, okay, zo willen we het in ieder geval inrichten. Omdat je anders verlies je natuurlijk dat, dat mensen inderdaad de ene keer een champagne krijgen waar iemand anders helemaal in de watten gelegd is. En daar, mensen gaan toch met elkaar praten. En nog sneller als je zo door de hele organisatie werkzaam bent.
0: Maar ook hoe je, ja, hoe je bejegend wordt, toch? Ook hoe je de ruimte die je krijgt. Hoe je met je, als, als er één team swingt als een dolle. Ja. En je komt inderdaad in dat projectteam terecht. En je vertelt uh, wat je allemaal leuk als team aan het doen bent. En welke plannen je hebt. En uh, hoeveel ruimte er voor ideeën is en ontwikkelingen. En die andere die denk, nou, bij mij niet. Precies. Want dan krijg je ongelijkheid. En dat is natuurlijk ook... Heel gevaarlijk, hè? Je, je kan beter iedereen slecht behandelen dan maar een deel. Ja, dat klinkt onaardig. Uh, want als er ongelijkheid is, dat vinden we als mensen natuurlijk helemaal heel vervelend.
2: Precies, ja. En, en dat, dat zorgt je, voor een vertrekkende collega.
0: Ja, Ja. Hè? ja. ja. ja maar het is wel ingewikkeld. Want dan moet je wel heel scherp op zijn dat die, ja, dat, die, dat, die, dat, dat teamleiderschap, uh, nou niet hetzelfde, maar wel dezelfde intentie en hetzelfde gevoel een beetje met zich meedraagt.
2: Ja. En daar, daar draagt dat programma aan bij... waarbij we met yeah. regelmaat samenkomen. En het meest sterke vind ik daar onze interviews in... waar dan ook een intervisie uh, gepland is met echt bijvoorbeeld iemand die... nou, bijvoorbeeld vanuit mijn rol... Uh, waarbij ik alleen maar kijk echt naar de mensen en de cultuur binnen onze, onze organisatie. Nou, hoe pak je nou bepaalde dingen aan... Uh, nou, dan gaan we het ook alleen specifiek over die onderwerpen hebben... die bij dat uh, stuk ook horen. Ja. En daar, ja, daar horen ze elkaars voorbeelden, daar inspireren ze elkaar... en dat nemen ze vervolgens weer mee. En dat helpt wel om iedereen op een bepaald... in ieder geval een bepaalde mindset mee te geven... een bepaalde ja, level mee te geven... oké, okay, maar dit is hoe wij het doen bij Wortel.
0: Ja, ja en dat, dat borrelt een ingewikkelde vraag bij mij op... namelijk uh, dat teamleiderschap is heel belangrijk. Uh, een... een uh, in ieder geval een, eenzelfde intentie. En dezelfde gevoel is belangrijk. Hè. Het mag een beetje anders zijn. Maar het moet niet dat de een heel veel ruimte geeft. En de ander is heel directief. Want dan, ja, dan gaat het vanzelf mis. Hè. Dan, dan, ja, dan krijg je dat je, dat je andere stromingen krijgt. Nou stel je nou voor. En misschien heb je wel een ervaring mee. Maar stel je voor dat, er, dat je merkt dat een teamleider. Die is gewoon niet goed. Die zit niet op de goede plek. Die is niet aan het doen waar hij goed in is. En sterker nog. Die is eigenlijk het tegenovergestelde aan het doen van wat jullie belangrijk vinden. Dus die, ja, die, is, die is directief. Die is, uh, mm -hmm.
1: uh,
0: ja, ik kan, ik kan het bijna niet bedenken omdat ik er totaal niet in geloof, merk <laughs> ik zelf. He? Nou ja, alles wat je niet wil. Ja. Wat doe je dan?
2: Ja, daar ga je het gesprek aan met die medewerker. Dus in dit geval met die head-off. En dat zal zijn, dat begint met, uh, met feedback geven. En uh, daar waar nodig gaat er coaching uh, bij gezet worden. Yeah. Als uh, ook de medewerker daar absoluut voor open staat. Maar ja, dat, dat, dat begint yeah. met feedback geven in ieder yeah. geval. En aan ja. de slag met een, verbeter, uh, met een verbeterplan. Dus je, wat we in dat soort gevallen eigenlijk altijd doen, is nou je geeft feedback en je vraagt van hey, hoe gaan we dit aanpakken? Wat heb je nodig om vervolgens uh, wel goed in die rol te komen. En dat kan enerzijds zijn dat, de mede, dat diegene zelf bedenkt van oh ja, dit is wat ik nodig heb. En als diegene het niet weet, dan gaan we echt ondersteunen. Dan komt ja. iemand bij. Of dan wordt er een coach bijgezet. Of wat dan op dat moment nodig is.
0: Ja, en al die tijd ondertussen. Is dat team aan het leiden? Zeg ik even onaardig.
2: Nou, dat hoeft niet per se. We hebben bijvoorbeeld ook een performance coach in onze organisatie. En die zetten we er dan tijdelijk bij. Dus dan oh, is er bijvoorbeeld een okay. team meeting of wat dan ook. En dan zeggen we, hey, uh, wil je bij die meeting eens extra bij gaan zitten? Of we fluisteren hem dat in. En dan, dan weet diegene ook, ik moet even mijn oren en ogen de komende periode extra openzetten voor uh, dit team of voor okay. deze medewerkers. Dus
0: een soort interne adviseurcoach die coach, werkt gewoon ja. bij jullie? Ja. En die, en die wordt ingezet op de momenten ja. uh, uh, nou, dat jullie het belangrijk vinden. Of dat die uh, teamleider denkt van nou, ik kan wel een beetje hulp gebruiken. Precies. Slim. Ja. Ja.
1: Heel handig. Nou, ik denk wel. Nou, tenminste, ik heb, uh, dus misschien wat kritisch over het profiel wat jij schetst, uh, Glenn. Maar ja. uh, de missie van Wartel is, tenminste vooralsnog, zolang ik het weet, uh, we empower people. En ja, de mens staat al centraal in alles wat jullie doen. Dus, dus ik denk wel dat... Als je die missie wil leven, dan, dan uh, ga je ook op die manier in die organisatie aan het werk. Dus op het moment dat je bij jullie komt, geloof je hierin. Anders ja, ja. dan was je hier niet gekomen. Ja. En ja, misschien zit er een afweging tussen ga ik bij een grote tent of ga ik bij een wat kleinere organisatie. Kijk, Bortel is geen uh, multinational met vijftien met kantoren. Nee, Daar zijn vast UBM. ook consultancies die je kan vinden. Maar je kiest denk ik heel bewust voor een organisatie waar jij als persoon centraal staat... Ja. En ja, ik vraag me af of averechts gedrag... dat kan altijd, maar dat zal minder snel... een oorsprong vinden op deze manier. Omdat de
0: cultuur al zo sterk
1: is. Nou precies, je eigenlijk. bent niet voor niks head ja. people and culture. Dus ik zie ja. die combi... jij zei het een beetje als grap in het begin... van: HR, is, die, die veranderen heel snel... naar people and culture. Maar ik vind het een hele... positieve ontwikkeling, want gelukkig... zegt iemand nu, wacht, ik trek de cultuur... ook naar me toe en ik ga daar ook iets op... ontwikkelen. Dus de mensen vormen... voor ons de organisatie en de cultuur... waarin wij werken. En... Ja, dan is ook een beetje de vraag... hoe is die persoon hier ooit binnengekomen misschien, toch? Als je zo... Ja. Uh, ik vraag me af of dat door het hele proces heen komt... als, als je al deze ja, pijlers onder je organisatie hebt liggen.
0: Ja, want dit heeft er... Uh, zeg maar, dit, dit gevoel... het geloof in de mens... Uh, dat heeft altijd bij Wortel erin gezeten
2: Ja, altijd. Ik weet ja. niet beter.
0: Ja. Ja. ja, dat is aan de ene kant onwijs mooi. Ja. Hè? Dus voor jullie is dat heel mooi... want dat is een hele sterke cultuur. Voor de, ik kan me voorstellen dat de luisteraar denkt... Ja, maar bij ons is dat niet zo. Maar we willen wel die kant op. En dat maakt het natuurlijk wel ingewikkelder. Ja, hoe dan? Ja, dat hoor je zo. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties?
1: People power.
0: Natasja van Doorn van... Uh, de, daar wil ik toch eigenlijk wel bij zeggen. Director of People and Culture. Dan gaan we een beetje ook de marketing doen van die nieuwe term. Tenminste voor mij enigszins nieuw. Uh, bij Wortel en Arn Bank van de Factory bij elkaar. Um, ja, Natasja, bij jou even beginnen... Uh, ik, ik, ben een beetje, ik probeer een beetje de scepticis in mijn hoofd uh, te organiseren. Om tegen jou te zeggen: Ja, Natasha. Maar jullie hebben die cultuur al. En dat geloof in mensen. En ruimte geven. En ontwikkelen. En, en, en uh, dichtbij organiseren. En nou al die dingen waar we het net over gehad hebben. Dat hebben jullie al. Maar als je dat nou niet hebt in je Nog niet hebt in je organisatie. Maar je wil wel die kant op. Wat zou je mij dan adviseren?
2: Een kleine nuance nog, het is er wel, maar een cultuur verandert ook continu. We hebben te maken gehad met overnames andere landen, een land als België. Oh. Ja, dan heb je met hele andere dingen te maken. Dus het is wel een cultuur die komt. Continu... Jullie hebben een
0: partij in België overgenomen. Ja. ja, precies. Ja, en daar is de cultuur heel anders ja. dan in Nederland.
2: Ja. En we hebben ook overnames in Nederland gehad. En ook daar zijn heel veel culturen samengekomen. Dus het, het, is, okay. het is wel zo dat er heel veel... Als het gaat om kijkend naar de mens. En we vinden de mens het, het belangrijkste. En die staat centraal bij ons. Ja, dat is, staat al 25 jaar voorop. Alleen alles daaromheen en wat dat dan betekent en wat we daarvoor moeten doen, dat is iets wat continu verandert. Dus ook voor ons, dus het, ook wij moeten ieder jaar nog heel, heel hard ja. blijven werken om die cultuur uh, recht op te laten staan.
0: Ja, oh, mooi, ja, mooie mooie toevoeging. Uh, Oké, okay, nou, België, hartstikke leuk, leuk voorbeeld. Neem je een bedrijf over die uh, werken misschien op een totaal andere manier of enigszins op een andere manier? Hoe zorg je dan dat waar jullie in geloven daar ook terecht komt?
2: Ja, dat is vooral uh, voor een land als België heel veel in, in samenspraak doen. Begrijpen hoe zij werken. Uitleggen hoe wij werken. En daarbij ook kijken. En daar heb, dat hebben wij tenminste gedaan. Gekeken van oké, okay, hoe kunnen we het beste van beide werelden samenbrengen. Aha. Dus dat betekent in sommige gevallen dat we in Nederland dingen echt anders zijn gaan doen. En andere dingen zijn we uiteindelijk dus gaan implementeren in België. Om zo ook, uh, dat, en dat helpt uiteindelijk weer om de culturen samen te brengen en de mensen samen te brengen. Want we kunnen daar uh, met onze buldozen vanuit Nederland overheen gaan. Ja. Uh, maar dat is niet wat werkt. En ja. Daarmee okay. houden we niet ook daar de mensen uh, verbonden aan de organisatie. Dus da daar zoek je naar ja, het beste van beide werelden. Mm.
0: Oké, okay, dus het, het, als ik het vertaal voor mezelf, hebben jullie tegen elkaar gezegd: volgens mij hebben we iets van elkaar te leren. En dat gaan we kijken wat dat is. Precies. Zonder te zeggen wat jullie vinden vanuit het grote ja. botte Nederland dat er zou motten. Oké, okay. ja, ja precies interessant.
2: Ja, ja. ja,
0: mooi. Um, um, dat, dat teamleiderschap, hè? als je daar nou meer als je daar meer aandacht voor wil hebben in de organisatie, uh, Arjen, hoe, hoe, zou je daar, hoe zou je daar stappen in kunnen gaan zetten? Zonder dat het gelijk weer gaat klinken als een soort van programma? Want dat vind ik altijd een beetje eng.
1: Ja, nee, dus begin met een programma, dat lijkt me het <laughs> belangrijkste. Nee, dat hoeft helemaal niet. Volgens mij is het. Uh, het, het begint wel bovenin, even he, in de originele traditionele organisatievorm, begint het bij je uh, directie of bij degene uh, met de uitspraak, god, volgens mij kunnen wij, kunnen wij minder doen uh, vanuit ons. He, wij gaan de, de lijn uitzetten of we gaan de, 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 de toekomst, de stip op de horizon uh, duidelijk communiceren, continu blijven herhalen waarom doen we wat we doen en wat willen we bereiken met elkaar. En we zetten die stip steeds een beetje verder en daarom doen we de volgende zaken. Uh, en verleggen daarna naar de mensen die in de, de teams eigenlijk ja, de, de leiding zouden moeten nemen of kunnen nemen. Ja. Uh, want ik denk dat het belangrijkste is en dat zie je in organisaties die traditioneel groeien door bijvoorbeeld uh, mensen te bevorderen tot manager. Daar zie je dat op een gegeven moment ontstaan er een soort waterhoofden van, van uh, leidinggevend kader. Dus de mensen moeten het werk doen. Dat wordt via allerlei kleine radertjes doorgespeeld. Helemaal naar, uh, naar het niveau van. Nou goed, de, 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 de vloer, zeg maar, zoals yeah. het dan nog heet. Ja, en die, ik geloof er wel in dat je dat kan weghalen. door te zeggen: Oké, okay, we gaan in een veel dynamischer teamstructuur werken. We gaan uh, af van ons hele middenkader, hè, ons leidinggevend kader. Een head-off of een teamlead of iets dergelijks heeft denk ik ook een andere verantwoordelijkheid. Dus je kan zeggen, jij bent verantwoordelijk voor de output, voor het resultaat en voor de ontwikkeling van je mensen. En wat gaat daaraan ten grondslag liggen? Voor het grootste gedeelte zorgen dat die hun werk goed kunnen doen, dat die zich goed kunnen ontwikkelen en dat je het vertrouwen geeft, joh, jij gaat het voor ons doen. Dan heb je niet een soort instructieve manier nodig waarin je het steeds afvinkt, wat toch een beetje het middenkader steeds verzorgde. Ja. Controle op de input.
0: En dan zeg ik even heel flauw. Hè? Uh, uh, nu ben je inderdaad uh, nou, vakgenoot van, uh, van Natasja. Uh, alleen je heet nog steeds HR-directeur. Dus je moet je naam nog eens een keer gaan veranderen. En dan denk je. ja, Dat is te vroeg. Dat, dat ga ik nog niet voor elkaar krijgen. Daar hebben we nog niet de juiste directeur of CEO over zitten. Maar ik wil daar eigenlijk wel mee aan de slag. Kun je ook zeggen. Zeggen, ik pak een deeltje van de organisatie. Want er zit een, bij ons een, weet ik veel, een business unit directeur. Ja. Of, en die, die gelooft erin. Of die snapt het wel. En daar gaan we stiekem, gaan we daar guerrilla stijl, gaan we daar beginnen.
1: Is, hey, de, lukt wat ik nu dat? zie in de praktijk is dat de meeste organisaties met iedere organisatieverandering zo beginnen. Yeah. Dus dat ze okay. zeggen, alles in één keer, nou dat gaan we nooit, nooit redden. Dus we beginnen eigenlijk en dan laten we zien wat de waarde is. En dan groeien we okay. de organisatie in. Weet je, vroeger was dat het olievlek effect. Maar goed, olie gaat de wereld uit. Ja, dus ja, dat ja. duurt niet lang meer ja. uh, dat we die metafoor kunnen Zonder gebruiken. Maar, ja. Ja, dus langzaam uh, groeit het erin. En ik, er zijn zeker weten in iedere organisatie ambassadeurs. Uh, Zo'n business unit director die zegt... Top, geef mij meer vertrouwen. Dan ga ik het met de teams die binnen mijn, eh, binnen mijn afdeling, binnen mijn business unit zitten. Yeah. Um, maar ik denk ook dat je bij jezelf moet nadenken. Oké, okay, gaan wij het nog wel redden? Uh, en dan heb ik het niet over een half jaar, maar naar de toekomst toe. Als we niet veel dynamischer gaan werken als organisatie. Als wij nog steeds onze organisatie uittekenen in een harkje met top level en, en een beetje tussenlaag en een onderlaag. Gaan wij het dan nog wel redden met elkaar? Gaan wij, zijn wij nog dynamisch genoeg om in te spelen op de veranderende vraag van de hmm. markt? En je zag dat tijdens die coronapandemie, toen de vraag dus heel snel veranderde. En klanten ook heel snel andere eisen kregen. Dat heel veel organisaties snel ineens een verandering er wel doorheen kregen. Want wow, het was ineens business critical. En dat ja. wordt, ja, heb je het dan al geprobeerd? Hè? Heb je het al gepilot? Ja, top. Dan kun je dan laten zien, dit werkte, dit niet. We hebben het geprobeerd binnen, deze, hè, binnen dit team. En dat gaan we nu uitrollen over het geheel. Ja. En heb je ook een paar eerste ervaringen. Werkt het wel of niet voor bepaalde klantgroepen bijvoorbeeld. Dus ik, ik geloof daar heel erg in. Ja.
0: Stel je voor dat als je, dat je met één team begint. Maak het even lekker klein en overzichtelijk. Iedereen is al hartstikke druk. Eén team. Acht mensen. één team lead of een... Ja, dat coördinator of nou ja, dat heeft hè, meestal voorkomen we ook dat we mensen dan managers noemen want dan moeten ze meer betaald krijgen volgens de CEO dus daar geven we dan weer een leuk ander titeltje aan um, een zo'n zo team om eigenlijk op te experimenteren wat, wat laten we eens met elkaar een, een plannetje bedenken wat we dan voor dat team zouden kunnen gaan doen om dat team beter te maken wat zou je erin stoppen
2: ja, ik zou heel erg kijken naar uh, enerzijds de talenten van de mensen in het, uh, in het team. Oké, okay. uh, dus dat
0: scherp krijgen überhaupt? Dat,
2: ja, precies, dat scherp krijgen. Uh, ik zou ook uh, heel snel buddies creëren in het team... waarbij ze dus sneller van elkaar gaan leren... vragen aan elkaar kunnen gaan stellen... en dus elkaar meenemen in uh, de dingen die ze doen. Yeah. Um, beginnen met feedback geven... Um, okay. al is het maar heel erg klein um, eerst, eerst de, we hebben dat omgedoopt naar tops en tips geven aan elkaar nou begin yeah. eerst eens met tops dat je dingen gaat benoemen en ook dat mensen leren om dat te ontvangen want dat is vaak ook nog een, een kunst oh, dat
0: is wel mooi. mooie dus feedback leren geven beginnen met alleen maar positief Ja. dat vind ik slim bedacht Ja. ja.
2: daarmee te beginnen dan, dan daarna die tips gewoon eens uh, ja. in, in duo's ga dat eens dus met je buddy proberen en ga dat ook dan vervolgens eens, eens uitbreiden Um, ...dingen organiseren rondom... Uh, kennissessies, ...dingen organiseren rond ...leuke dingen doen, gewoon doen... ...plezier maken met elkaar... ...dat zorgt okay, natuurlijk ook... ...dus voor vakinhoudelijk
0: dingen. dingen doen... ...dus ja. dingen met inhoud... ...vanuit je werk... ...met je expertise... ...en maar ook gewoon leuke dingen ja, doen. Ja, ook gewoon...
2: Uh, ...ja, precies... Ja. Dus ...activiteit Leuk. ondernemen.
0: Het mooie is dat die, die, die teamlead... ...die heeft nog niks gedaan die is nog niet geholpen. Tenminste, die heeft wel geholpen met wat hij moet doen of waar hij bij zou kunnen helpen. Maar hoe gaan we die... die, die, die ja, geven? ik kom een rotwoord. Hoe gaan we die, die, die teamleider nou helpen? Ah,
1: ik, ik ben het niet helemaal met je eens in dit geval, want Natasja schetst wel iets wat, wat echt wel raakt aan dat vertrouwen wat we in het begin al benoemden. Die feedbackcultuur gaat alleen maar komen als je in vertrouwen met elkaar dit soort dingen kan bespreken. En dat is toch echt wel de rol van die teamlead. Dus dat wij dit open met elkaar kunnen bespreken als het uh, hmm. moeilijk wordt. Of gefaciliteerd door de teamlead. Ligt wel echt bij de verantwoordelijkheid van de lead. En je ziet dus ook... er nee, zo... Nee,
0: nee, 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 sorry, Eens. Snap ik. Maar hoe gaan we die, diegene nou helpen om dat te kunnen? Want dat is best ingewikkeld. Dus wat, gaan we, wat, wat is onze handreiking naar die teamlead? Om die teamlead te helpen.
1: Hul, veel, veel hulp... Uh, de, bij jullie ziet dat in de coaches, denk ik. Ja, de en vanuit okay. People
2: and Culture. Dus bijvoorbeeld wat we nu aan het organiseren zijn. Deze maand zijn er een aantal sessies... waarbij uh, die head of echt meegenomen wordt... door uh, bijvoorbeeld iemand van recruitment. En dat noemen we dan een inspiratiesessie waar die uitgelegd wordt. Hoe de processen zijn, welk mandaat hij heeft... wat er wel mag, niet mag. En dat doe je eigenlijk okay. vanuit iedere laag in de organisatie. Zodat die vaak heeft de medewerker namelijk wel het... Uh, of de head of ook al ervaren hoe het gaat... maar niet vanuit die positie. Dus je gaat diegene meenemen... oké, okay, zo Werken we op het gebied van uh, recruitment met elkaar. Dit is wat we van jou verwachten. Dit mag jij en, en dit niet. Hierbij heb je beslissingsbehoeftijd over of, uh, of niet. Dat soort dingen uh, ga je doen.
0: Kaders, en, dus duidelijk maken wat je speelveld. Precies,
2: ja. van alle mensen die dus eigenlijk faciliterend zijn aan het, uh, aan het team. Um, en aan de andere kant, wat ik zou doen, is, aan, is echt aan de slag gaan met een soort van leerpaden in een learning en development systeem. Of wat je dan als organisatie ook gebruikt, waarbij ja, medewerkers ook heel veel inspiratie kunnen opdoen op hun manier, wat bij hun past. Of ja. dus dat nu video's zijn, podcasts zijn, of dat is naar inderdaad een, een, een training uh, volgen. Ja. Maar wat bij die medewerker vervolgens past.
0: Hmm. Oké. Okay. Coaching, hoorden we al zeggen?
1: Ja,
2: volgens ja, mij maken ja, jullie veel coach, gebruik
0: van, ja.
1: maar ook expertise coach, En zeg maar gewoon mensen die vanuit hun. Professie met jou, jou scherper kunnen krijgen, veel ja. in je ontwikkeling kunnen helpen. Maar nou, dat vond
0: ik eerlijk gezegd een hele mooie van, van wat jullie doen, natasje. Omdat je als je iemand zeg maar zelf uh, uh, laat worstelen met uh, wat heb ik nou eigenlijk te verbeteren, is best wel ingewikkeld in je eentje. dat is veel makkelijker om dat samen te doen. Zeker. Met je team kan je het natuurlijk doen. Je ja. kan bij je team feedback opvragen. Heb je ook leuke tools voor het, trouwens? bij Factory, dat geheel terzijde. Uh, maar zeker ook zo'n coach... die, hè, die helpt je natuurlijk gewoon door je vragen te stellen... Waardoor, waardoor je gaat nadenken. En, en in je eentje nadenken is toch ingewikkelder... dan met z'n tweeën.
2: Ja, klopt. Nou helpen die buddies ook bij. Hè? Dus enerzijds inderdaad die performance coach... die daar betrokken bij is. En waar wij ook veel gebruik van maken... is gewoon een extern netwerk met ons, onze vaste coaches. Dus als we zien van oké... Okay, deze head of deze medewerker loopt vast op dit onderwerp... dan hebben we inmiddels genoeg in onze rugzak... om te zeggen oké, okay, ga eens met deze coach praten... En die kan Mooi. met jouw leerdoelen formuleren om aan de slag te gaan.
1: Ik denk, Len, kijk, als je nu terug hard. redeneert. Want ik kijk even naar onze world-class workplaces. Dus de mensen waarvan ge wordt gezegd, oké, okay, jullie steken er bovenuit. Uh, die hebben op een aantal aspecten hele hoge scores. Dat is uh, engagement. Dat is op een NPS. Dus dan heb je het eigenlijk over, vind je je werk leuk? En vind je de organisatie leuk waar je dat doet? Ben je loyaal aan die organisatie? En als derde, enablement. Dus dat er zijn nou, 1 miljoen mensen in Nederland bijvoorbeeld die zeggen: die vinden dit belangrijk als, als, als topic. Dus en, en enablement, enablement is
0: kan, wordt, kan ik mijn werk wel doen?
1: Ja, word je voldoende gefaciliteerd. Maar ja. ook word je geholpen. Dus niet alleen in, de, in, je, hè, in je computer en zo en in, in de spullen die je voorradig hebt. Dat is super operationeel. Maar juist tactisch of strategisch. Dus snap je. Waar je onderdeel van bent. Waar je naartoe werkt. Wat jouw werk bijdraagt aan het resultaat van de ja. organisatie. Dat heeft ja. allemaal te maken met enablement. En dat heeft die teamleider natuurlijk als geen ander. Kan hij dat faciliteren. Dus engagement zit er heel erg in. Hoe werken we met elkaar? En vinden we elkaar leuk? En we hebben we een leuk team? Nou, dat kan je in dat team faciliteren. Dus je ziet elkaar iedere dag daarin. Uh, hij, hij of zij kan uh, laten zien wat die organisatie uh, voor jou kan betekenen en, en om je loyaliteit te vergroten, zeg maar. Dus ook naar het product toe of omdat je gelooft in de missie en de visie van de organisatie. Dus die vertaling en die kan het, ja, die enablement vergroten. Dus ik denk dat je op alle aspecten ja. kan laten zien, een teamleider draagt actief bij aan een succesvol resultaat voor je team. En daarmee als iedereen in al die teams dat doet aan je organisatie. Ja
0: ja en volgens mij is dat een van de dingen die je nog die we nog wel eens vergeten in organisaties dat op het moment dat jij uh, je werk leuk vindt um, een leuk team hebt maar in je werk zijn er dingen die uh, die eigenlijk voor, tegenhouden dat je je werk kunt doen bijvoorbeeld um, IT is onderbezet en je in je, in je kunt gewoon dingen niet voor elkaar krijgen of die ene collega met die ene expertise die heeft geen tijd voor je ja. of haar heeft geen tijd voor je nou zo bij Wortel natuurlijk nooit gebeuren maar Um, maar dat soort dingen die waar je geen invloed op hebt, maar die je wel in de weg staan dat je je doel kan bereiken, is enorm frustrerend volgens mij. En hij heeft ook heel, heel veel invloed op nou, stress en dergelijke, maar ook op je welbevinden op je werk.
1: Ja, en andersom. Op het moment dat je het goed voor elkaar hebt, dan zie je dus meteen de positieve aspecten in productiviteit, in klantrelatie, in klant, he, dus hoe mensen met hun klanten omgaan. Dus het is ook niet zo heel ingewikkeld eigenlijk. He. Meestal. We, we hoeven het wiel niet opnieuw nee, uit nee, te nee, vinden. Nee, het is geen
0: rocket science, dames en heren. Maar het is wel...
1: Soms is het belangrijk om even te benadrukken... Ja, waar, waar je misschien wat meer aandacht aan zou kunnen besteden. En ik denk dat we dat in ieder geval vandaag wel weer hebben gedaan.
0: Met deze wijze woorden nemen we afscheid van... Natasja van Doorn van Wortel. Uh, meer informatie daarover. Even googlen. Wortel met dubbel L. En uh, Arjen Spank natuurlijk van Effectory. Dankjewel Arjen dat je er weer was. Uh, tot de volgende. Want we dat gaan gewoon vindt. gezellig door. En uh, jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van PeoplePower. Uh, je kunt er nog 500 plus beluisteren. En ondertussen zijn we erachter gekomen dat dat ook gebeurt. Uh, want uit onze prachtige statistieken blijkt ook dat jullie heel veel oude afleveringen luisteren. Waarvoor dank. Tot de volgende. Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.